0: son fundamentales para la lucha que el pueblo mexicano
1: libra por la defensa petrolera y la preservación de la nación. Debido a las implicaciones que históricamente estos temas han representado para la soberanía y el bienestar social.
2: La importancia de la energía en México va más allá de
1: su papel territorial. Es fundamental para la estructura económica mexicana tomando en cuenta la dependencia fiscal de los ingresos petroleros. Los cuales han sostenido en su momento el incipiente estado de bienestar y el proyecto histórico de industrialización de nuestro país. Su pérdida sería sin duda un factor de la política y social de la nación mexicana. Las reformas estructurales y el Pacto Furmejo, propuestos por la administración de Enrique Peña Nieto, son analizados por los autores a partir del contraste entre sus argumentos con una lógica basada en una acción estratégica, datos duros y la historia misma de la industria petrolera, con miras a desmentir las balances privatizadoras sustentadas en una pretendida falta de recursos de inversión, chantajes de mayores aumentos de los precios de los combustibles y la falta de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entre otros es un caso de no lograr la apertura total del sector energético. En realidad, si la propuesta privatizadora se materializa, México dejará de ser una nación independiente. Frente a este proyecto de futuro, los autores proponen un modelo de eh, eh,
3: política eh, eh, para que México eh, sea una potencia económica por la eh, política con total respeto
1: eh, al proyecto sí. y en función del eh, interés. Eh, sí. Terminan haciendo un llamado a impedir la manipulación eh, eh, mediática de la opinión pública nacional.
4: Y eh, eh, sí.
1: por energía. Las propuestas que han avanzado realmente pretenderían evitar la privatización de Pemex y CFE. ¿Los cambios constitucionales y las llamadas reformas estructurales serán lo que realmente requiere el pueblo de México para mejorar su nivel de vida? ¿Cuáles son los intereses detrás de las reformas? ¿Cuál es el verdadero objetivo del llamado pacto por México? Ahí, ahí. Estas son algunas de las preguntas que los autores buscan responder, convencidos de que los análisis objetivos con visión estratégica son fundamentales para la lucha que el pueblo mexicano libra por la defensa petrolera y la preservación de la nación, debido a las implicaciones que históricamente estos temas han representado para la soberanía y el bienestar social. La importancia de la energía en México va más allá de su papel sectorial. Es fundamental para la estructura económica mexicana, tomando en cuenta la dependencia fiscal de los ingresos petroleros, los cuales han sostenido en su momento el incipiente estado de bienestar y el proyecto histórico de industrialización de nuestro país. Su pérdida sería sin duda un factor de inestabilidad económica, política y social de la nación mexicana. Las reformas estructurales y el Pacto por México propuestos por la administración de Enrique Peña Nieto son analizados por los autores a partir del contraste entre sus argumentos con una lógica basada en una visión estratégica, datos duros y la historia misma de la industria petrolera, con miras a desmentir las falacias privatizadoras sustentadas en una pretendida falta de recursos de inversión, chantajes de mayores aún. Un...
3: Con nuestro agradecimiento por su presencia el día de hoy en esta, que será una, una reunión de trabajo como la pretendemos, vamos a iniciar el programa con la participación, en primer lugar, del de ingeniero Garicochea, al cual le pedimos que tome el micrófono. Gracias,
0: licenciado. Agradecemos al senador Manuel Bartlett su anuencia incondicional rápida para rendirle este pequeño homenaje a nuestro querido compañero y maestro del Grupo Ingenieros pemes Constitución del 17. El domingo 26 de mayo recibimos la lamentable noticia del descenso Una vez más se nos adelantó, como acostumbraba hacerlo, al tomar la iniciativa de escribir libros, redactar y publicar desplegados y cartas, en participar en foros y en debates, pero ahora adelantarse en lo inevitable fue en un mal momento. Primero, Evidentemente para su esposa, hijos, nietos y familiares, que tanto amó y apreciamos. En segundo término, para sus alumnos de la UNAM, de la Escuela Superior de Guerra, de sus compañeros empresarios en la Canacintra, de todos nosotros y del país. Porque es precisamente ahora cuando más le necesitamos para defender con su pasión, sus conocimientos y sus principios técnicos, éticos y morales, nuestros recursos energéticos ante la codicia de propios y extranjeros. Su significativa y admirable lucha durante años para defender con verdad científico-tecnológica nuestro patrimonio energético, ya que enfrentó frecuentes obstáculos para ser escuchado por la simple razón de que reflejaba la realidad objetiva que le permitía identificar sus conocimientos y calidad propositiva. En lugares donde prevalece la omisión, la sumisión y la cobardía, la verdad no es fácilmente difundida y comprendida. El esfuerzo de su vida no fue sino la simple expresión de un patriota que deseaba que el desarrollo económico, tecnológico y científico, involucrados en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, en provecho de nuestro país, y su transformación fuente fuesen por y para los mexicanos. Hoy más que nunca será solicitada la concurrencia de patriotas como Rafael de Celis para coadyuvar con objetividad, sapiencia y patriotismo a la preservación de los bienes nacionales para esta y las futuras generaciones de mexicanos. Por eso, el Grupo de Ingenieros PEMES Constitución del 17, por mi conducto, le rendimos este breve pero justo y sentido reconocimiento a su fructífera vida, teniendo presente que el mejor homenaje que podemos y debemos rendirle es el de seguir su ejemplo en defensa de nuestro querido país. Para finalizar, les pido que nos pongamos de pie y le dediquemos un minuto de aplausos. Gracias. Muchas gracias.
3: Retomamos. Eh. de nuestro amigo, como ya lo dijo Gary Chea, que tanto a falta nos va a hacer. Me corresponde hacer la presentación del libro. Se trata más que nada de un trabajo colectivo de quienes aquí están en la mesa, especialistas con alto nivel académico, que no han dejado de atender el tema de la energía y su relación con, con los más altos intereses de este país. Hemos eh, iniciado ya, desde hace algunos meses, un trabajo de convocatoria a la participación de los ciudadanos en la defensa del petróleo mexicano en riesgo. Hicimos ya un, una convocatoria en en todos los periódicos de México hace algunos meses. Ya se presentó la esencia de lo que estamos con, conociendo como el próximo objetivo del Ejecutivo de la Unión, y eh, ahora presentamos este libro que, más que un trabajo académico para eh, ser leído en los salones o en las áreas de, de educación, sino un trabajo para ser utilizado en una batalla que tiene que librar el pueblo de México para la defensa de esa sustancia fundamental que tiene una relación directa con la soberanía. Hemos invitado a dirigentes obreros, a académicos, a políticos, para que iniciemos desde ahora una profunda campaña para esa tarea que es fundamental para el país la defensa de la nación que equivale a la defensa del petróleo en el esquema constitucional que actualmente existe este trabajo tiene las siguientes premisas uno existe y lo sabemos todos una descomposición interna de los poderes del Estado dominio de los intereses privados sobre los intereses públicos. Segunda, existe una clara, abierta interferencia de un poder externo, particularmente de los Estados Unidos de Norteamérica, para imponer su hegemonía en nuestra política energética. Ante lo anterior, el documento que se presenta afirma la posibilidad, sin duda, de superar esta estructura de poder y su correlación de fuerzas con la participación consciente del pueblo de México. Es decir, esto no es algo que tenga que realizarse y que debemos de, y debamos de observar sin participar. si sí es posible, si sí es posible, si el pueblo de México hace su tarea y defiende sus intereses de tener esta poderosa correlación de fuerzas que está ya caminando hacia la entrega de este recurso tan importante. La política energética es determinante para la existencia de México como nación independiente. No es sólo una actividad económica, no debe reducirse a conceptos de eficiencia empresarial o corporativa como la manejan las tesis neoliberales, está de por medio la existencia misma de México como nación independiente. La política energética debe debatirse amplia y profundamente debe impedirse la aprobación de una reforma energética impuesta desde el poder, sin discusión democrática, como se viene manejando actualmente al poder legislativo, en donde reformas constitucionales de enorme importancia son aprobadas sin la menor discusión, sin que haya una dictaminación abierta, sino como una clara imposición de un cenáculo que se ha sumado al poder ejecutivo para llevar a cabo políticas totalmente contrarias a la nación mexicana. La política energética propuesta por el gobierno federal y establecida en el Pacto por México, que hemos analizado y aquí se estudia con todo detenimiento en este trabajo, no es una política de beneficio nacional irracional, ni ética, es una política concertada con el extranjero, para hacer prevalecer los intereses de las corporaciones petroleras globales. El documento que se presenta es un esfuerzo colectivo que busca contribuir al análisis y crítica de la política energética que anuncia ya el actual gobierno. Lo rigen tres propósitos principales. Uno, demostrar que la propuesta del gobierno federal está diseñada para beneficiar a los fines e intereses geopolíticos extranjeros. Dos, advertir a la opinión pública que los graves riesgos, de los graves riesgos, si se llega a adoptar la política energética que apunta ya el gobierno federal, y demostrar que es posible, repito, una política de Estado para concretar los fines e intereses de México como debe de ser. Los propósitos de este libro no se agotan con su publicación, desde luego, ni con su debate de las ideas aquí contenidas. Se busca contribuir al desarrollo de una opinión pública informada y comprometida, fomentar la organización del pueblo de México en la defensa de sus legítimos derechos e intereses. Pensamos que nuestra aportación no se agota en la reflexión que es indispensable. Se requiere, insistimos una y otra vez, la participación de muchos más que buscan impedir la imposición de los intereses particulares y extranjeros en nuestra política energética. Repetimos, la política energética debe ser la columna vertebral de nuestra economía para un desarrollo nacional soberano. El planteamiento de esta obra parte de una relación clara que comporta energía, soberanía y poder nacional. Pasamos a continuación a lo que pretendemos sea una presentación didáctica, sencilla de cada uno de los capítulos de este trabajo en la presentación que a continuación tenemos. Tiene la palabra el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Me corresponde eh, ofrecer a ustedes una síntesis del capítulo primero, en donde se plantea el punto de referencia de las decisiones en esta materia. Y lo primero es establecer con mucha claridad que México debe ser una potencia económica, tecnológico-industrial por nuestros propios medios. México es una nación, no es una sucursal ni domicilio fiscal y operativo de corporaciones globales. Este proyecto histórico es la base determinante de la política energética que México debe seguir. Las premisas, por tanto, parten de esta finalidad y que tiene, por lo tanto, que servir ese proyecto histórico como referente para la política energética, en función de nuestros intereses nacionales y nuestra constitución política. La política energética es de México y no debe ser una política energética definida en función del de interés geopolítico y energético de los Estados Unidos. En México se han establecido e integrado intereses particulares que promueven este interés externo en nuestro país. México es una nación que tiene un futuro propio, en la globalización tenemos culturas e identidades resultado de más de 8000 años de historia una población pluriétnica y pluricultural instituciones base productiva construida a lo largo de cinco siglos somos una nación megadiversa. del 10 al 12% de todos los seres que habitan este planeta son endémicos de nuestro país quinto lugar en plantas cuarto en anfibios segundo en mamíferos primero en reptiles, en todas las formas de seres que viven en este planeta. Y muy pocos hidrocarburos, menos del 1% de las reservas probadas en el mundo. De manera que tenemos los recursos, la sociedad, la historia y la capacidad para con nuestro trabajo alcanzar los mayores niveles de libertad. México no debe retroceder a un estatus neocolonial. En los últimos 30 años se ha vulnerado y destruido el proyecto constitucional de desarrollo. Del año 32 al año 82, durante 50 años, medio siglo, México creció 6,5% anual y el producto per cápita 3% anual. En los últimos 30 años el producto ha crecido del orden del 2% y se ha estancado el producto per cápita. Hay una neocolonización establecida en lo que se llama neoliberalismo mediante una vulneración de la democracia y que ha impuesto los intereses de las corporaciones globales sobre el proyecto nacional, sobre la constitución mexicana y sobre nuestro derecho humano al desarrollo. Todo esto firmado en tratados internacionales de comercio, inversión y fiscales que impiden que México pueda crecer. Se debilitó el poder del Estado ante las corporaciones, se profundizó la dependencia de México hacia corporaciones financieras, energéticas, comerciales, industriales, tecnológicas, culturales. Las corporaciones sustituyeron a los organismos del Estado. Las decisiones y acuerdos de los gobernantes en México en estos 30 años han debilitado al poder nacional. Este proyecto neocolonial no funciona no ha funcionado en 30 años ni va a funcionar en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Es un estado impotente en donde el gasto público reducido a nivel del 24% del PIB no tiene ninguna referencia con el promedio de los países que son potencias económicas e industriales. Se ha suprimido la rectoría del desarrollo la capacidad de conducir el desarrollo de que el interés universal y general prevalezca sobre los intereses particulares, una condición de semiestancamiento permanente e imposibilidad de crecimiento, una dependencia que no solamente afecta la capacidad del desarrollo de los empresarios nacionales, sino que también afecta de manera grave el bienestar de la gran mayoría de los mexicanos, traduciéndose todo esto en una violencia multidimensional, especialmente grave y sentida por los jóvenes que no tienen acceso a la educación, empleos con suficiente salario, una vida comunitaria con seguridad y con un desarrollo eh, cultural que les correspondería. Estos intereses globales son los que pretenden profundizar esta irracionalidad y esta injusticia mediante la apropiación total de la industria y de la renta petrolera. Ese es el tema de fondo. Esas son las decisiones de fondo. En los últimos 30 años, la renta petrolera es la que ha beneficiado al capital financiero y ha sostenido este modelo que por sí mismo no se sostiene. En los últimos 12 años, Pemex pagó 600 47 mil millones de dólares de impuestos. Y se afirma con mismo que México no dispone de recursos de inversión para el desarrollo de tecnologías y explotación de los hidrocarburos. Es la renta la que genera las divisas y es la que permite que funcione el gobierno sufragando entre el 30 y el 40%, y el 40 del gasto público. Todo esto con una sobreexplotación de los yacimientos. México hoy dispone solo de 14 mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas, suficiente solo para nueve años de explotación a la actual tasa de extracción. Comparándolo con Venezuela, las mayores reservas del mundo, que tiene 297 mil millones de barriles de reservas para 90 años. De manera que México no tiene posibilidades de mantenerse como nación independiente si se consuma la grave amenaza que está ya comprometida de entregar esta renta y esta industria a los intereses extranjeros. Entonces, los mexicanos tenemos dos opciones. La destrucción de la nación mexicana como nación independiente e involucionar a una condición de estatus neocolonial o bien recuperar el proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos. México, entonces, debe tener como criterio fundamental esta finalidad. Y solamente terminamos con una idea. Ser potencia consiste en capacidad de los mexicanos para satisfacer nuestras necesidades sobre la base de nuestro trabajo, de nuestros recursos, de nuestras instituciones, de nuestras leyes, como única posibilidad para que el Estado garantice eficazmente los derechos humanos, individuales y colectivos. Eso es ser potencia. Y la política energética y la renta petrolera, el único soporte que nos permitiría realizar este proyecto histórico. Estas son en síntesis las ideas de este primer capítulo. Gracias.
6: Bueno, muchas gracias. Este, buenas tardes, este, bienvenidos. Eh, de mi parte, en el capítulo 2, que es sobre la nueva política, los objetivos de la nueva política energética, lo que planteamos es que debemos tener una nueva política energética que sea integral. Actualmente la política energética del sector energético está, eh, la política energética está totalmente desintegrada, cada uno de los organismos va por su lado, y que es una premisa insoslayable que debe partir de la seguridad energética, del desarrollo humano y la protección al medio ambiente. Eh, tomando en cuenta que por su carácter multidimensional, no, la política energética no tiene solo un alcance sectorial sino estructural y en la actualidad eh, es claro que es el principal soporte de la, de la nación, ya que la renta petrolera aporta gran parte del presupuesto de egresos, eh, lo ha hecho durante tres décadas, aporta la gran mayoría de las reservas en divisas de Banco de México y además compensa el déficit eh, comercial sistémico y que como decía el ingeniero de Celis, de un modelo económico que tiene que ser cambiado ya urgentemente, porque eh, es un modelo que nos ha convertido en una economía totalmente importadora. Eh, por lo que puede deducirse en este capítulo, que sin una política energética basada en el interés nacional, dejaremos de ser una nación independiente, incapaz de satisfacer las necesidades de su población. Esta es la magnitud del problema. Con la reforma energética que ha promovido el gobierno federal últimamente, eh, además de entregar la renta petrolera, se suprimiera definitivamente la autodeterminación de la nación mexicana. Ese es lo, eso es lo que está de fondo. Para superar esta dinámica regresiva, se requiere un cambio en la correlación de fuerzas, pero sobre todo la superación de una colonización mental e ideológica que nos han impuesto y que nos ha postrado y que los medios de comunicación pues, han tenido mucho que ver con esto las claves de una política soberana deberían ser disponer de fuentes de energía en base a nuestras propias capacidades necesidades no de los eh, necesidades de América del Norte de nuestros recursos y de los organismos públicos que hemos creado ad hoc. Sustentar la soberanía en estos organismos públicos es necesario y hay que suprimir los contratos inconstitucionales llamados integrales de exploración y producción, resultado de la reforma eh, llamada reforma energética, que realmente es muy regresiva, del 2008. Los recursos naturales deben... ...utilizarse exclusivamente para el desarrollo de la nación y no para la seguridad energética de algún otro país. La renta petrolera debe administrarse con independencia de Hacienda bajo prescripciones de una ley de administración de la renta petrolera... Eh, ...pronto estaremos trabajando en una iniciativa al respecto... ...para el desarrollo y evitar que siga representando una compensación de los ingresos que no tributan las corporaciones globales. También, en cuanto a la producción, hay que producir los volúmenes necesarios de hidrocarburos, no lo que nos dicten otras naciones, y además dejarlos de, dejarlos de exportar compulsivamente. Hay que sustentar en eh, los recursos energéticos el cambio de la economía política, que es un modelo totalmente empobrecedor, y que nos hace dependientes hacia el desarrollo del mercado interno y supresión de las lacerantes desigualdades sociales. La reindustrialización del país debe partir de la producción en, en el sector energético de productos con valor agregado, es decir, petrolíferos y petroquímicos, y no en la importación como actualmente se hace. Muchas gracias.
0: me corresponde presentar el capítulo 3 del libro que versa sobre la reforma petrolera del 2008 que afirmamos es anticonstitucional por violentar el espíritu y la letra de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Que señalan como área de exclusividad del Estado a la industria petrolera integral, reduciendo arbitraria e ilegalmente su espectro que define la Carta Magna mediante leyes secundarias engañosas. Es anticonstitucional porque mediante contratos se despoja a todos los ganos de su renta petrolera que es la nación. La reforma petrolera del 2008 es además privatizadora porque permite realizar con exclusividad en bloques territoriales todas las actividades de exploración a las compañías privadas y transferir así la renta petrolera mediante contratos incentivados con cuotas por barril de petróleo extraídos en campos maduros. Asociarse es privatizar. La reforma petrolera del 2008 es desnacionalizante por estar definida en función de intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos de América. Su objetivo estratégico es subordinar el desarrollo de México al estadounidense para disponer de los recursos de México y Canadá de manera integrada para garantizar las necesidades de consumo de los Estados Unidos. Bajo el pretexto de integración profunda, México no puede disponer de su petróleo de manera independiente porque debe ser considerado como un recurso de una ficticia entidad jurídico-política denominada América del Norte. Es desnacionalizante por estar definida en función de intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos de América. Su objetivo estratégico es subordinar el desarrollo de México al estadounidense para disponer de los recursos de México y Canadá de manera integrada. ...para garantizar las necesidades de consumo de los Estados Unidos. Es desnacionalizante... ...bajo el proyecto de integración profunda... ...ya que México no puede disponer de su petróleo de manera independiente... ...porque debe de ser considerado un recurso... ...de una ficticia entidad político-jurídica... ...denominada América del Norte. Es extranjerizante porque la renta petrolera, que es el ingreso de la venta de petróleo de 100 dólares aproximadamente por barril, menos el costo de producción que varía entre 10 y 20 dólares por barril. Solo beneficia a los bancos extranjeros que financian a las corporaciones. Los proveedores de insumos extranjeros, con equipos de perforación, maquinaria, plataformas, tuberías, barcos, compresoras, bombas, etcétera, que al ser además de los contratistas conforman el incentivo de encarecer el costo y estimular la corrupción. Es extranjerizante porque los países donde se generan los impuestos y los empleos derivados de la producción de bienes con valor agregado no son más que extranjeros. Gracias.
7: Buenas tardes. El cuarto capítulo del, del, del libro que presentamos eh, profundiza justamente en estos aspectos de lo que Hemos denominado la reforma que viene. Eh, en cuatro conceptos es importante el, el análisis. Uno, en el manejo corporativo de Pemex, en el entendido como hay una confusión de que Pemex puede ser o es una empresa. Eh, constitucionalmente Pemex no es una empresa, es un órgano público de interés nacional, estratégico. Eh, el segundo aspecto tiene que ver con la, el régimen de concesiones, eh, vía, la, vía la ley reglamentaria y posible modificación del artículo 27 constitucional. El tercer aspecto es ah, las alianzas estratégicas con empresas transnacionales, como se ha mencionado, y eh, finalmente los contratos para la producción de petróleo. Eh, como ya se mencionó, la reforma del 2008 deslindó a Pemex, de los principios constitucionales de la industria petrolera nacionalizada y sentó las bases para su privatización. La ley reglamentaria del artículo 17, eh, que reserva toda actividad a la nación, eh, se contradice con la ley misma de Pemex, en donde eh, se reconoce que toda actividad de la, del, del organismo es contratable, y particularmente con las disposiciones administrativas del Consejo de Administración, que eh, establece mediante acuerdos, eh, acuerdos populares, sin ninguna consulta ni mucho menos, eh, ciertas determinaciones para ofrecer contratos e eh, inversiones eh, a través de toda la red de filiales que, que tiene en, en, eh, a su disposición. Es una manera de evadir este, esta responsabilidad también. El manejo corporativo, bueno, pues, este, da justamente plenas facultades al Consejo de Administración, que eso es algo que, que prevemos que se, se vaya a plantear, eh, que esta emisión de bonos eh, se lleve a cabo, que ya fue aprobada, pero que no se ha llevado a cabo de manera eh, descontrolada, como es frecuente, eh, que esta autonomía de gestión obviamente le evite cualquier responsabilidad jurídica y finalmente un proceso de privatización vía una asociación estratégica. Es decir, eh, históricamente, y esto ustedes lo conocen muy bien, ha habido un proceso de apropiación de la renta petrolera y de filtración de la renta a través del gasto público y del subsidio al, a las grandes corporaciones en materia fiscal, eh, y que la, el, esta reforma que viene intenta eh, perpetuar. Eh, por lo que respecta al régimen de concesiones, es, es el mismo caso, eh, ya que se abre la, 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 la ley reglamentaria del 27 abre la participación eh, de, de empresas privadas para otorgar servicios, a cambio, evidentemente, de renta petrolera. Eh, se busca, en este, en este caso, se buscaría eh, institucionalizar este proceso y eh, traspasar recursos inversionistas para eh, justamente garantizar eh, su participación. Es decir, pasamos de una figura de facto de maquila a una figura constitucional de. Eh, participación abierta ya en toda la cadena petrolera. Eh, esto obedece evidentemente, y lo vamos a ver más adelante, a un, no a una necesidad de la economía nacional para el desarrollo y para crecer a tasas del 6-7%, sino evidentemente a un requerimiento del mercado internacional y particularmente de nuestro principal socio. Las alianzas estratégicas con empresas transnacionales evidentemente se salen del, de este marco el jurídico que está en la Constitución y eh, porque además eh, rompen con este carácter estratégico. El maestro Jalife lo ha de, reiterado muchas veces. Pensar en petróleo es, no es un sector, no es una rama, es una actividad estratégica para los países. Por ahí hay muchos escritos de mitad del siglo pasado, uno de William Paley de 1952, donde en un estudio que le encarga el presidente entonces de los norte de Estados Unidos, al terminar la concluida la guerra, ahí dice claramente, necesitamos apropiarnos de los recursos naturales de los países que no son afines, satélites, particularmente de la energía, porque la energía es la base de todo el desarrollo. Los países que tienen energía tienen poder y controlan los mercados a nivel mundial, los productos. Entonces, esto, no es un, esto que estamos viviendo no es nuevo, es una historia vieja, que hay que reconocer, hay que renovar en nuestras mentes para tomar en consideración de, de nuestro futuro. ¿no? Y finalmente, los contratos para producción petrolera, bueno, pues son más, una forma más sofisticada, de apropiación de la renta petrolera a través de estos mecanismos. ¿Cuáles son las consecuencias de la reforma que viene? Bueno, pues Pemex se convierte en un administrador de contratos sin poder de decisión, el país recibirá una renta menor a la actual que se subsanará con un régimen fiscal con mayores impuestos para la población, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, eh, su autodeterminación científica y tecnológica se profundizará con una mayor, de dependencia, con una mayor dependencia económica, eh, se vulnerará la economía nacional, la soberanía nacional, si no hay soberanía económica, pues no hay soberanía nacional, eh, y finalmente eh, estamos, y esa es el, la tesis básica, estamos cancelando las posibilidades de desarrollo del país y de su población, sobre todo de los jóvenes, como se ha mencionado aquí. Esto no es una cosa menor, es una cosa mayor, es una cosa importante, estamos cancelando el futuro de la nación. Hay un Mundo de argumentos que la orquesta este, neoliberal está des desarrollando sobre que no tenemos recursos, que no tenemos capacidad gerencial, que no hay tecnología, eh, que necesitamos buscar la complementariedad con el modelo brasileño o, o el modelo noruego. Eh, y además, ojo, ya nos encontramos, ya, nos, ya se nos olvidó el tesorito. En el fondo del mar, ahora es el el gas, lo cual también es una quimera porque tecnológicamente no está aprobada para empezar y hay un alto impacto ambiental. No, este, no profundizaré en el tema de Shellgaard, ya el tiempo me está comiendo, este, y lo más curioso es que los países, el 82, 83% de las reservas petroleras a nivel mundial están en manos de empresas de los países, empresas estatales. Las grandes corporaciones petroleras no detentan arriba del 11, 12%. Entonces, un cuento. Nos, nos están echando un cuento. Yo les digo, los niños no vienen de París, señores. Este, necesitamos tomar las riendas de nuestro propio destino, que no lo estamos haciendo. Y en particular, los países están financiando su transición energética, algo que no aparece por ahí en los discursos, porque la transición energética en nuestro país no lo está financiando evidentemente Pemex, Pemex no tiene capacidad para eso, se dice, pero sí sabemos hoy que el 35 o 40% ya de la energía que se genera eléctrica es generada por grandes corporaciones extranjeras. Es decir, mientras nos están jugando con el tema de que vamos a privatizar y meter una iniciativa, y además a nivel mundial se sabe que va a ser muy difícil que como dicen acá, transite, por otro lado, y de manera totalmente inconstitucional, ya hay concesiones para generar energía a partir de aire, de sol, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ojo, eh, lo que tratamos de hacer en este ejercicio es pues, desnudar este, esta realidad y que no nos sigan tomando el pelo, porque todos los días nos, nos están tomando el pelo. Gracias.
2: Buenas tardes. Yo voy a tratar de profundizar en el proyecto geopolítico de los Estados Unidos. Entonces, la visión que yo voy a dar va a ser más bien desde fuera. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, en realidad el objetivo en, con el que estaríamos vinculándonos es el objetivo geopolítico de los Estados Unidos de buscar un reposicionamiento internacional un reposicionamiento de su hegemonía, en donde México se ha venido vinculando a través de su proyecto de competitividad, a través del de alineamiento en términos de su política exterior y a través del de suministro de energéticos baratos. ¿Qué es en específico lo que en estos momentos se quiere de México de este proyecto? Se quiere justamente afianzar la seguridad energética de los Estados Unidos que no es nueva, ha sido desde hace muchos años, desde los 70, y a partir justamente sería de maximizar la producción petrolera de México. Hoy día se nos está diciendo que con todo el boom que tienen los Estados Unidos de gas, sobre todo, eh, nosotros vamos a dejar de exportar o vamos a perder un mercado en los Estados Unidos. Ellos tienen muy claro que no pueden alcanzar la autarquía energética. Y en realidad, si uno analiza el fondo de sus propuestas, el objetivo sería la consolidación de México como un abastecedor confiable. Sin embargo, hoy día hay una propuesta que es, digamos, el elemento novedoso que estamos viviendo en estos momentos y que sería el acceso a las reservas, en la propiedad de las reservas petroleras y gaseras de México, ¿sí? Es decir, esto es la añoranza que tienen las transnacionales desde que concluyó la nacionalización petrolera y es el momento en que ellas buscan retornar justamente a controlar la propiedad de estos recursos. ¿Cuáles son los instrumentos de que, digamos, ahorita piensan basarse para lograr este objetivo? Uno, algo que no es nuevo es el proyecto de integración energética de América del Norte, que se inicia con el Telecán y que ante 20 años de esfuerzos frustrados por parte de la industria petrolera de los Estados Unidos, consideran que hoy día ha llegado el momento justamente de acceder para su industria a los recursos petroleros y gaseros de México. Eso es lo que en estos momentos se maneja en los Estados Unidos. Concretamente está el proyecto de independencia energética. Se, ma, se maneja la idea de convertirnos los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, en una región que abastezca este planeta. Una región en donde se desarrolle un enorme potencial productivo, sobre todo, este, digamos, de recursos fósiles. Y un tercer elemento que yo colocaría aquí, y que deliberadamente parte de la estrategia está tratando de, eh, digamos, desafanarlo de la propuesta de reforma energética, es la cuestión del acuerdo de yacimientos transfronterizos. ¿Qué se busca con este acuerdo? Un acuerdo que ya fue sancionado por el Senado mexicano, que aparece en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo del año pasado, y con este acuerdo, justamente, la industria petrolera de los Estados Unidos buscaría, justamente, acceder, ¿verdad?, a la producción de los yacimientos compartidos. Sin embargo, eh, si uno ve, digamos, una literatura más amplia, en realidad lo que están buscando es una expansión para su propia industria, justamente para acceder a la explotación de los recursos costa afuera. El proyecto de las petroleras, eh, digamos, eh, hoy día eh, busca, además, digamos, de garantizar estas modificaciones para el acceso a los recursos, las asociaciones estratégicas, con Pemex, sobre todo, pero sin Pemex también es posible. El control de la industria del gas de lutitas para su propia industria. En este caso, eh, algunos textos sugieren que, eh, lo más conveniente, lo mejor para ellos, es sin interferencia del gobierno mexicano. Es decir, quieren acceder con su propia industria. Ellos están buscando eh, tener más empleos, ¿verdad?, para sus ciudadanos y tener una derrama económica en beneficio de su propia industria. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este proyecto? Son muy claras para México y México debe tenerlas presentes. Una vez que hay una propiedad de los extranjeros en territorio nacional, el Estado norteamericano tiene todo el derecho y deber de proteger a sus cociudadanos. Esto implica una posibilidad de interferencia directa en el territorio nacional. Modificar los derechos de propiedad, de alguna manera, es extender su espacio territorial y significa un movimiento de fronteras hacia México. ¿Cómo se da en términos de la propuesta de la élite transnacional, de la cual forman parte nuestras oligarquías, nuestro empresariado, nuestros intelectuales orgánicos? ¿Qué es lo que nos están diciendo, eh, digamos, eh, cuál es la versión nacional de este proyecto? Bueno, lo que están proponiendo es una distinción en términos jurídicos entre el dueño de los hidrocarburos, o sea, la nación, y los intereses, digamos, y los operadores, ¿verdad? Que serían en realidad los concesionarios. Esto lleva, de alguna manera, una discusión a un espacio en lo que es el common law o el derecho anglo, ¿verdad? Y justamente es una discusión en donde se busca, de alguna manera, que se inserte el debate nacional, ¿sí? Es decir, llevarnos a este debate de una manera inducida eh, y... Interesada. Eh, en esto, su propuesta en realidad tendría el objetivo de buscar el acceso a un amplio abanico de operadores. Ellos están, digamos, abanderando toda esta propuesta bajo el interés nacional. El interés nacional que estaría apoyado en una supuesta búsqueda de seguridad energética, ¿verdad?, sin embargo, aquí habría que tener muy presente que la seguridad energética que hasta ahorita ha definido básicamente la política energética de México es una seguridad que básicamente maximiza la producción petrolera. ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo de ellos es buscar el espacio para muchos operadores que básicamente serían la industria petrolera de los Estados Unidos. Y finalmente, el acuerdo de yacimientos transfronterizos que como les comentaba, eh, cumple el objetivo de, de la política exterior, de la geopolítica de los Estados Unidos, de buscar el acceso a los yacimientos compartidos, que hasta ahorita no hay evidencias geológicas de que en realidad los tengamos, pero la idea es empezar a trabajar en el área de la frontera, y que México no impida este acceso y este, eh, este, estas actividades de su industria petrolera en esta región. Hasta ahorita, lo ya firmado en el acuerdo de yacimientos transfronterizos nos llevan, de hecho, a un régimen de concesiones, ¿verdad? Que es justamente el derecho anglo, en donde Pemex ya no es un operador, es decir, no lleva... Eh, no está, digamos, no tiene la asignación de las actividades de exploración y explotación petrolera, nos llevan a un esquema de unificación, es decir, de compartir el petróleo, en donde eh, por la letra de este acuerdo desaparece la presencia de los poderes públicos y se privatizan las decisiones. Su redacción lleva a pensar que el administrador, de estos recursos va a ser la industria petrolera de los Estados Unidos y que su gobierno, es decir, los Estados Unidos, decidirán unilateralmente, independientemente de la posición del gobierno mexicano. Gracias.
6: Bueno, pues continuamos. Eh, en este capítulo sobre las falacias de la propuesta de reforma, mal llamada reforma estructural energética, pues como se decía se han inventado grandes cuentos chinos, casi casi nos dicen que los niños vienen de París y aunque no se conoce todavía esta propuesta en concreto, todavía pues la prometieron para este primer este semestre, ahora dicen que julio, agosto y ojalá nunca la hagan, este... Pues lo que hemos analizado, lo que hemos visto es que las propuestas que han adelantado no tiene no tienen una justificación desde el punto de vista del interés nacional. Estas reformas han sido promovidas, eh, las llamadas estructurales principalmente por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, que ya todos sabemos cómo funcionan y los diversos funcionarios que han venido ya de gira a México en este año, así tangentemente han propuesto este tipo de reformas, sobre todo la joya de la corona, que sería la reforma energética. Por lo tanto, es necesario cuestionar las premisas que hacen el diagnóstico de nuestra realidad energética, ya que para ello utilizan eh, premisas e ideologías falsas, y que pues ya se han demostrado en la experiencia histórica que no funcionan, el caso de la reforma energética del 2008, que no dejó contento a nadie. El, este, analizamos estas falacias, una de ellas por ejemplo dice la supuesta falta de recursos para la inversión por parte del Estado mexicano. Este es uno de los principales argumentos que dan, que no tenemos dinero, que México ya no es capaz de invertir, que tienen que ser las empresas extranjeras. Eh, la realidad es que se ha utilizado Pemex para garantizar empréstitos extranjeros y sobre todo lo que se ha recibido se ha ido en el gasto corriente del gobierno federal. Eh, pues, tuvimos uno de los grandes yacimientos, más grandes del mundo que fue Cantarel, casi todos esos, eh, los recursos que recibimos se fue en gasto corriente. Eh, se ha llevado el organismo una a una falsa condición de pérdida de rentabilidad y esto de manera deliberada, para legitimar la supuesta necesidad de sustitución por empresas privadas extranjeras. Esta es una gran falacia. Eh, la realidad también es que tiene, Pemex tiene altas ganancias, pese a la corrupción, a la deficiente administración y las transferencias a, a organismos como el sindicato petrolero. Nomás hay que recordar que en 2012 Pemex ya aportó más de un billón, un millón de millón de pesos al fisco. Otra falacia dice que Pemex es una empresa en quiebra, con déficits y grandes pérdidas como en la refinación y el pasivo laboral. La realidad es que se crea creado un estado contable virtual de empresa en quiebra, no es un estado real, esto es un, un modelo totalmente neoliberal. Eh, las pérdidas en refinación y el pasivo laboral son virtuales en mayor parte, esto lo explicó el propio director general de Pemex que, sal, eh, que salió este, este año, en varios eventos que dio a finales de 2012, por lo tanto la quiebra de Pemex es falsa, es totalmente este, un estado contable inventado. Aceptar esto es muy grave porque esto se hace en este plan debil, deliberado de promover una privatización, la otra falacia es que Pemex es un organismo ineficiente y la privatización de la explotación de los hidrocarburos generará beneficios superiores a su explotación por un organismo del Estado mexicano. Eh, bueno, lo que han eh, argumentado tanto funcionarios del gobierno como del, eh, líderes del Congreso, que, que Pemex ya eh, tiene tecnología, ya no tiene personal. La realidad la realidad es que las ganancias antes de impuesto que recibe Pemex, dan cuenta que opera a niveles superiores a los de otras empresas internacionales. Un indicador de esto es el, el llamado EBITDA y Pemex opera a casi todas las grandes corporaciones transnacionales petroleras antes de impuestos. Eh, Pemex opera con costos competitivos a nivel internacional. Acaban de actualizar el costo que se tuvo en 2012. Es menor a 7 dólares eh, por barril de extracción de crudo. Eh, la pérdida de capacidad financiera y patrimonial de Pemex se explica por factores externos a Pemex, no tanto por la industria petrolera, Pemex básicamente es una este, industria saqueada por Hacienda. Otra falacia, eh, se dice que no hay, eh, en la toma de política de decisiones de la, eh, en cuestiones energéticas, el nacionalismo es algo obsoleto y que hay que seguir el discurso de la globalización eh, bueno, la realidad es que todas las grandes potencias, principalmente Estados Unidos y China, tienen como parámetros principales para su toma de decisiones el nacionalismo. Y hay muchas este, pruebas de esto. Eh, y estas son cuestiones, el nacionalismo es una cuestión irrenunciable para cualquier elaboración de política energética y para la simple operación de las empresas del sector energético, de los organismos del sector energético, perdón. La otra falacia dice que considerar el nacionalismo energético es obsoleto y que la inversión privada extranjera es la expresión de modernidad de eficiencia. Pues esto es este, totalmente falso, ya nosotros sabemos que empresas como Enron, como Shell han tenido grandes problemas de corrupción y de ineficiencia. Inclusive les decía en el famoso, en el llamado indicador de Levita, solamente Pemex es superado por una empresa de estas que se dicen muy eficientes y productivas. La realidad es que la tendencia actual del mundo es hacia la reestatización y la reversión de privatizaciones en el sector energético. Tenemos casos simbólicos de Ecuador, Bolivia, Argentina recientemente, Rusia recientemente, Kazajstán y también este Brasil, que ha iniciado un importante progreso, eh, proceso de reestatización. Eh, estas son las grandes falacias que han, dan como lógica argumentativa en la próxima, en la promoción que hace la próxima reforma energética, y creemos que es nuestra obligación este, desmentirlas y señalarlas para evitar el daño que se pretende hacer al país. Gracias.
7: Muy brevemente, las implicaciones económicas de esta reforma que viene pues son más que evidentes. Eh, hemos desarrollado un modelo de aperturista que ha eh, cada vez cancelado las posibilidades del desarrollo propio, particularmente de agregar valor de desarrollo industrial, no, no se diga el campo, nos ha convertido en un país eh, profundamente importador. Eh, importaciones que en buena medida se compensan con el ingreso petrolero y justamente si lo que cancelamos es el ingreso petrolero, algo que no nos explica es por qué se impone esta apertura, esta privatización soterrada de, de pemes cuando justamente no vamos a contar con las divisas para mantener este modelo, o sea los, quienes operan este modelo están operando en contra ni siquiera están cuidando sus propios intereses, es más eh, el 30 centavos de cada peso que gana un burócrata, pues ya no van a existir entonces ¿cómo va a mantener su salario? y aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué lógica existe detrás? históricamente en los últimos años, o desde que empezó la explotación salvaje del petróleo en este país a principios de los 80s y derivado además de la crisis petrolera mundial, el el déficit de pues ha sido cubierto justamente con eh, el, el excedente petrolero. ¿no? Eh, es decir, nos hemos convertido en una potencia exportadora. Eso es lo que, lo que dicen, pero en realidad nos hemos convertido en una potencia importadora. Eh, de esta manera, Pemex no podría aportar las divisas eh, que van a la Reserva del Banco de México y que mantienen la consabida macro y el control de, de tipo de cambio y sobre todo inflación. Eh, esta caída en la producción petrolera, porque est, esta reforma que viene es para compensar justamente esa caída que no conviene no solo a, a, al, al, al extranjero, sino también a México. Eh, y nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer una profunda reforma petrolera eh, energética en este país, pero con una visión de Estado y la, la duda es simplemente a, a beneficio de quién, si hacemos la reforma para beneficio de la sociedad mexicana, de todos los mexicanos o para unas corporaciones nacionales o extranjeras coludidas eh, la, el, el desmantelamiento de Pemex y eso es un, hay mucha literatura, el artículo escrito por Reyes Heroles en los años eh, no, perdón por David Ibarra, en los 2005, 2004, por ahí, ya manifestaba cómo había una estrategia muy deliberada para ir desmantelando la industria petrolera. Porque además es un absurdo que exportemos petróleo, ya lo decía Eberto eh, Castillo en su momento, es lo peor que podemos hacer, porque además no nos comemos el petróleo, hay que transformarlo, y si no transformamos la materia prima, pues no estamos agregando valor, no estamos generando empleo y no tenemos capacidad de crecer. No lo hemos hecho los últimos 30 años con este modelo. Este modelo ya no da. Y justamente el petróleo, si ustedes revisan lo, la literatura de los últimos años, en países donde definen que el petróleo es la piedra para, de toque para la transformación de, de esas naciones. Eh, este, esta idea de de la apertura petrolera, pues simplemente nos va a hundir más, eh, casualmente se nos terminan las reservas, casualmente y este montaje de Shell y demás tiende a reducir el precio del petróleo, que por otro lado tiene un una componente totalmente especulativo a nivel mundial y estamos aumentando nuestro consumo de petróleo y estamos aumentando por consecuencia la dependencia del mismo, que no nosotros no vamos a poder ser más autosuficientes, o que lo seríamos a través de las grandes corporaciones. Eh, es urgente, por lo tanto, restablecer la inversión en la cadena de valor de la petroquímica y refinados, porque estamos importando derivados de manera exponencial. Y además, este discurso de que con la privatización de Pemex van a bajar los precios de los combustibles Y más aún, el precio de la energía eléctrica verdaderamente este es, es increíble. ¿no? O sea, que, que intenten eh, eh, hacernos con esta idea. El desmantelamiento de Pemex ha sido paralelo a la desindustrialización de este país, justamente porque si teníamos, eh, no recuerdo cuántas plantas petroquímicas, hoy tenemos eh, muchas en, en desuso, y casualmente el presupuesto de este año casi no contempla nada para la actividad petroquímica en la cual llegamos a ocupar el quinto lugar a nivel mundial. Eh, ejemplo de este entreguismo, pues obviamente es la liquidación de la compañía de luz y fuerza del centro, es una política entreguista, para además apropiarse de bienes públicos, porque ese es el otro tema. Aquí lo que facilitó fue la entrega de la red de fibra óptica, eh, y bueno, eh, hay por ahí una, un, un gráfico que explica con mucho detalle por cómo es que Pemex aporta el 40% del gasto público, cómo es que Pemex aporta el 90% de las reservas del Banco de México, eh, cómo este instrumento que hemos usado perversamente en los últimos años nos ha servido solamente para compensar el déficit eh, comercial, filtrar la renta a través de las corporaciones y de las importaciones y, y finalmente eh, como Pemex eh, que debe garantizar el abasto a un precio homogéneo, además ojo, ahí hay un tema interesante eh, porque la pregunta es y las empresas priva ¿la empresa privada Shell va a vender el petróleo el, el, la gasolina a o va a haber diferenciales y eso va a agudizar desequilibrios regionales que ya tenemos que son terribles. En fin, eh, aquí la tesis básica es la desaparición de México como nación independiente sería consecuencia de la política tributaria independiente que resulta de la entrega de los recursos naturales e infraestructura y estratégicos para cualquier Estado-Nación. Muchas gracias. Aplausos.
2: Ahora bien, ¿cómo se implementa en México este proyecto geopolítico de los Estados Unidos? Nosotros tenemos la propuesta de que justamente el proyecto se está concretizando a través del Pacto por México y la Estrategia Nacional de Energía. ¿Por qué? Veamos solamente algunos de los compromisos. El compromiso 55 que nos señala que Pemex es una empresa pública de carácter productivo sin embargo, nos dice también, se dotará de reglas de gobierno corporativo y de transparencia. Esto justamente es la transición hacia un esquema privado. ¿sí? Pemex es un organismo público descentralizado. Esta cuestión jurídica es importante tenerla presente. El Compromiso 54, por ejemplo, nos señala que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación la nación recibirá la totalidad de la producción. Sin embargo, cuando uno entra a, eh, digamos, a las nuevas modalidades o a la sofisticación de los contratos petroleros, esto de alguna manera se puede sustituir con contratos riesgo, inclusive con la posibilidad de dar preferencia a las transnacionales en la compra de los hidrocarburos una vez que han sido producidos. Es decir... Puede haber transferencia no solamente del valor del crudo, sino de renta a través de diferentes modalidades de contratos. ¿sí? En conclusión, esto, el, el Pacto por México consideramos que es un tránsito de Pemex hacia un modelo privado y que es la posibilidad de incorporar a privados bajo diferentes modalidades que accedan al valor de la producción petrolera y a la renta de la misma. En cuanto a la Estrategia Nacional de Energía, que es, digamos, una propuesta de planeación energética del gobierno mexicano, aquí hay tres supuestos sobre los que se basa esta propuesta oficial. Uno, que como ya se había mencionado, hay un, una situación de reservas nacionales en crisis, México se puede convertir en un importador, hay una alta demanda que Realmente no se sustancia de dónde se sacan las cifras, pero se supone una un alta demanda. Y también hay un supuesto de grandes reservas por explotar, recursos no descubiertos. Entonces, sobre estas bases se plantea la propuesta que por un lado buscaría promover a la inversión pública en exploración, explotación de hidrocarburos a través de maximizar el valor económico. En esto hay que tener presente que la maximización del valor económico en realidad ha sido la estrategia de la maximización de la producción petrolera. Una vez más converge el proyecto de los Estados Unidos de buscar la maximización de la producción nacional con el objetivo de maximizar el valor económico. Y segundo, buscar la promoción de mercados eficientes. De alguna manera es el incorporar el esquema de privatización, abrir espacios para la inversión privada y garantizar la rentabilidad de esta inversión privada. ¿sí? Eh, y finalmente, eh, ya de alguna manera comentó Eberto Barrios que en las empresas estatales hoy día tienen una tendencia subrayo tendencia, ¿no? porque algunos medios nos están sugiriendo que hay inversión extranjera, que en efecto la hay en todos los países, pero esta es una tendencia a nivel internacional hacia la reestatización. Tiene que ver no solamente con la importancia estratégica, que no es solamente un bien, del de petróleo, pero esto, eh, digamos, está concretando, sobre todo en países de América Latina, a través de modificaciones de regímenes fiscales, a través de modificación del tipo de contratos que muchas de estas empresas que llegaron a ser privatizadas, en donde se dio la apertura de manera brutal, eh, modifican eh, contratos y modifican el tipo de asociaciones estratégicas. En estos casos en América Latina les ha dado la posibilidad de recuperar renta petrolera que ha ido desde un 50% hasta un 80%. Es muy importante este, digamos, esta posibilidad de lograr el control estratégico porque tiene un impacto en variables económicas fundamentales como es la renta petrolera, el dominio eminente ¿verdad? y la soberanía nacional. El dominio eminente es algo que hay que destacar porque al recuperar otra vez el control de sus empresas nacionales, tienen la posibilidad o han tenido la posibilidad estos países que ya nos mencionó eberto de recuperar el control estratégico, de tener un proyecto nacional, un impacto multiplicador en su economía y tener realmente la posibilidad de soberanía. Gracias.
3: Paso a comentar el capítulo 9. Hemos tratado de ser muy didácticos, como lo habrán notado, y, y vamos eh, explicando qué contiene cada capítulo. El capítulo 9 habla de superar la manipulación que se está ya preparando. Ese es un tema fundamental. Aquí se habló, y era muy importante hacerlo, de la reforma del 2008, reforma de Calderón, que a final de cuentas no son reformas ni de Calderón ni de Peña Nieto, son reformas de Houston, de los grandes aparatos, think tanks de los intereses económicos transnacionales. Si les escara usted un poquito, no tienen la menor idea de qué se trata. Eh, cuando se impuso esa, esa este, reforma que tuvo esos efectos desastrosos sobre eh, nuestro país, ya están metidas las empresas de servicios en todos lados, eh, ya fue el primer paso, este es, estamos esperando el segundo paso que va ya a dar al traste a lo que es toda la estructura legal básica de, de la explotación petrolera mexicana, eh, reconocida como espléndida y, y, y ejemplar a nivel mundial que es el sentido, la propiedad que es el primer avance revolucionario de la Constitución de 1917 la propiedad del subsuelo y dos, la entrada ya de las transnacionales que es el rompimiento del otro principio que es la exclusiva exportación del petróleo por el Estado mexicano y sus empresas públicas nos preguntábamos ¿qué pasó en el 2008? en el 2008 ¿verdad? Se dio este paso. Decíamos, ¿por qué eh, ese, ese, ese principio tan importante para la nación mexicana, ¿verdad? el nacionalismo petrolero, ¿verdad? el petróleo mexicano, esa, esa este, fecha, 18 de marzo, que festejábamos cada año con un gran entusiasmo, presentando esa, esa este, auténtica epopeya de, de, de México, haber logrado echar para afuera a las empresas más importantes de los países hegemónicos, ingleses y norteamericanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué eh, lograron trastocar esos principios esenciales en esa reforma del 2008? ¿Por qué lo lograron? Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Dónde decíamos dónde están o dónde estuvieron el sindicato petrolero? Ya sabemos que eso no necesitaba ninguna explicación. O la CTM que fue esa gran central que contribuyó a la a la, a la nacionalización del petróleo dónde estaban los grandes defensores de la nacionalidad mexicana no existieron y no pasó nada inmediatamente empezó la invasión del territorio nacional por estas empresas de servicios y lo que pasó fue que el país fue brutalmente manipulado es sí, decir, manipulado por los medios de comunicación y manipulado desde la presidencia de la república con todo el poder que eso representa. Los principales medios de comunicación y las televisoras engañaron a la población mexicana, obviamente junto al presidente y los partidos que lo apoyaron, porque esta reforma la votaron favorablemente el PAN, el PRI, el PRD, y aquí están todavía apodulando los que jefaturaron esa operación. En la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué, qué, qué es lo que ocurrió? Bueno, la televisor, las televisoras nunca tocaron el tema, nunca. Lo único que nos defendió, y esperemos que nos siga defendiendo, es el canal del Congreso. Se abrió forzadamente, eh, se abrió un, un supuesto debate, porque las fuerzas izquierdas tomaron las, eh, tomaron eh, el Cámara de Diputados, y se obligaron, estos partidos ya conhibidos para votar, se obligaron a hacer una, un proceso de, de análisis, no de debate, porque la, hasta, hasta eso está manipulado. Durante casi dos meses se discutió el tema de la, eh, de la industria petrolera como nunca se había hecho. El gobierno presentó a sus epígonos y a sus representantes y participaron muchísimas gentes de alto nivel que los convocaremos nuevamente y fue derrotado absolutamente el proyecto de Calderón y Secuaces fue derrotado, pero eso no se supo en la opinión pública eso no, trans, no, 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 no permitió que, la, que los mexicanos lo supieran porque se dio el engaño el engaño desde el poder lo más grave que puede tener un país es un presidente que traicione engañando a su propia población. Bueno, eso que pasó entonces es igualito a lo que está ya ocurriendo. ¿verdad? Planteamientos aquí y allá, ¿verdad? comentarios a nivel internacional, la prensa internacional apoyando la maravilla de, de este proyecto que está en curso, aplaudiendo obviamente a Peña Nieto, ya está preparándose una todo un camino igualito al anterior, porque lo repiten eso, eso como les decía yo está diseñado en otro lado el PRI reforma rápidamente sus, sus estatutos sus principios, el PRI ¿sabes? lo hizo a la vez pasada y ya lo hizo esta vez, ¿sabes? otra vez y ya están preparados los instrumentos para engañar al país, la manipulación y ahora es más grave porque ahora con el pacto que le llaman por México, ¿verdad? las cosas ya ni se discuten en el Congreso. Han aprobado una tras otra reformas constitucionales, unas graves, otras, otras sin ningún valor, ¿verdad? sin dictámenes, los, llegan los dictámenes al, al instante, no se les da lectura porque se supone que ya los leyeron, ¿verdad? 400 hojas en, en, en cinco minutos… No se discute el pacto por México, es la suprema sabiduría anticonstitucional, antidemocrática, y votan estos tres partidos eh, uno tras otro y aprueban reformas constitucionales. Y están listos para volverlo a hacer. Ya viene la energética, dice, lo mismo está, está en el pacto. Está en el pacto y hay un compromiso de tres partidos, que juntos hacen una mayoría necesaria para cambiar la constitución sin ningún análisis esto es lo más grave porque engañan a la población engañan a los mexicanos porque saben que los mexicanos no quieren que se apoderen los extranjeros del petróleo ¿verdad? aún los más jóvenes que no vivieron aquellos, aquellas épocas ni sus uh, cercanos resultados y no lo quieren Puedes hacer en cualquier encuesta y le van a decir que no quieren que los norteamericanos se apoderen del petróleo mexicano que es lo que va a hacer y como saben muy bien que la opinión pública si se le deja y se le permite va a estar en contra, entonces mejor que no se enteren y ahí están las televisoras intocadas por la reforma esta de telecomunicaciones ahí están para servir a estos intereses por eso lo que decimos es fundamental esta vez en una situación más grave aún que la ciudadanía que las organizaciones que los partidos de formación hagan su trabajo para movilizar a los mexicanos e impedir que nos conviertan ya, francamente, en una colonia de los Estados Unidos. Ese es un capítulo fundamental, luchar contra la manipulación. Si no hay una participación social ciudadana importante en todo el país, lo van a hacer. No, no son totalmente insensibles. La reforma educativa es un ejemplo. Meten en la Constitución de la República un engendro en el artículo tercero que establece que la, el cambio de esta pésima educación que tenemos va a ser a través de la evaluación. A través de la evaluación se va a lograr todo. Eso, eso dice el artículo tercero, cuando la evaluación es un sistema Totalmente contrario a nuestro a nuestro principio del de artículo tercero, que es educación para todos, la evaluación es educación para los mejores. Ya se les levantaron. Ya salieron los profesores en el sur, en la parte más pobre del país, a decir que eso no sirve, cosa que es cierta. Ya cambiaron el tono de su discurso amenazante, ya no han enseñado nuevamente a sus legiones de policías. Hay ahí una cierta reconsideración. El petróleo es muy grave. Tener aquí a las transnacionales es lo peor que nos puede pasar. Necesitamos realmente vencer la manipulación que ya está en curso. Muchas gracias.
5: Bien, en la última parte de este libro, eh, se proponen eh, los criterios de una política energética que esté definida en función del interés nacional. Y esta definición parte de ciertas tesis generales. En primer lugar, debemos aumentar el poder nacional. No hay soberanía sin una autodeterminación económica. El sector energético es la columna vertebral. Sin eso no hay soberanía posible en este mundo globalizado. El Pacto por México debe ser un pacto con los mexicanos, no con las corporaciones globales, como se ha observado en la reforma laboral, como se ha observado en la reforma de telecomunicaciones, en donde a pesar de los instrumentos que se han planteado, lo determinante es la inversión 100% extranjera en la infraestructura de la Sociedad de la Información y en la participación en la radio y la televisión. México debe tener una política energética en función del interés nacional y por lo tanto la Constitución se debe respetar y la renta petrolera se debe destinar a la inversión. Esta renta petrolera debe ser administrada por, otras, por otra entidad, ...que no sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es una de las propuestas fundamentales. La renta petrolera no tiene por qué administrarla a la Secretaría de Hacienda... ...sino un órgano de Estado específico creado por ley... ...que dé una cuenta sobre su uso, destino transparente... ...en función del interés nacional. Tiene que ser una política de Estado y definida en función de nuestro interés... ...y no de las necesidades que tiene Estados Unidos como consumidor y como también apropiador de la industria de nuestro país. Tenemos que tener ciertos principios muy claros de carácter irrenunciable, como lo ya se mencionó, la riqueza de los suelos de la nación, la soberanía energética es condición de soberanía nacional, la constitución debe de prevalecer sobre los tratados económicos internacionales, debe de garantizarse esta soberanía económica política y militar de la nación, hacer prevalecer el interés de México y dar vigencia a una cuestión que está negociada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que muy eh, eh, significativamente se ha olvidado. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estableció una reserva por la cual todo el sector energético, la electricidad y la energía nuclear, y toda la industria, la petroquímica, los ductos, etcétera están reservadas al Estado en los términos de la Constitución. De manera que aquí hay una base jurídica muy clara que no se ha hecho valer, sino por el contrario, en una forma contraria y traicionando al interés nacional, se procede en contra incluso de lo que ya está negociado en esta materia. Se debe, por lo tanto, respetar de manera restricta los artículos 27 y 28 de la Constitución, Defender el interés nacional de los yacimientos transfronterizos, solamente comento que en el artículo primero se reconoce ya por México concesiones previamente otorgadas por Estados Unidos a empresas estadounidenses para explotar yacimientos transfronterizos en donde México tiene un interés. De manera que eso se tiene que revertir. Debemos garantizar la propiedad, el dominio directo, explotación sustentable por el Estado mexicano de este recurso estratégico y tomar decisiones en función de nuestro interés nacional en relación al volumen de extracción de crudo, racionalizar de manera extrema la extracción. Tenemos muy poco petróleo, muy poco petróleo, de forma tal que lo debemos de administrar con una gran inteligencia, con una gran racionalidad y con una gran eticidad. Lo debemos de explotar de manera sustentable. Y no tenemos por qué caer en ningún tipo de presiones, como es el caso de las formas en las que se han dilapidado recursos extraordinarios en las explotaciones, por ejemplo, en Chicontepec y en otras eh, estrategias de explotación que no han sido en beneficio del interés nacional, sino por el contrario en desarrollo de tecnologías y generado grandes utilidades a las empresas contratistas. Tenemos que avanzar hacia una matriz energética de energías renovables y reducir sobre la base de un verdadero análisis de los costos. de extracción los precios de los combustibles y de la electricidad, revocar los contratos que han sido otorgados constitucionalmente y eh, quitar esa separación eh, arbitraria entre petroquímica básica y secundaria. Se tiene que avanzar en una política integral e integradora de los organismos públicos, derogar las leyes anticonstitucionales, privatizadoras y extranjerizantes, reintegrar a los organismos y a la política energética, Darle una verdadera autonomía como órgano de Estado, como organismo de Estado, y con una entidad que administre la renta petrolera, reintegrar a Pemex, hacer una planeación integral. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, Reguladoras de Energía, deben ser órganos de la Cámara de Diputados, donde se tomen decisiones de Estado y no eh, cooptadas por intereses particulares y corporativos. Eliminar la dependencia de contratistas, integrar exploración, extracción, refinación, con también la industria... Y, eh, y la generación de la electricidad. Suprimir empresas que estableció Pemex en el extranjero, por los cuales hay un manejo totalmente eh, opaco eh, de divisas y de recursos en los procesos de comercialización en el exterior, que se paguen los impuestos que debe de pagar, y suprimir los contratos incentivados y de riesgo. Desarrollar, estimular la ingeniería y las empresas de proveeduría de ingeniería de capital nacional Suprimir las licitaciones internacionales. En México no tenemos por qué hacer licitaciones internacionales en, fin, en función de ningún tratado. es un sector reservado y lo deberíamos hacer valer. Utilizar todo ese poder de compra de la industria para el desarrollo de empresas de capital nacional y de tecnologías nacionales que permitan el desarrollo y dominio directo de esta industria estratégica. Que no lo podemos hacer si no tenemos las tecnologías y las industrias propias. Y tomar decisiones sobre... Eh, reservas probadas, lo que se propone en la Estrategia Nacional de Energía de aumentar la extracción de petróleo cuando disponemos solamente de 14 mil millones de barriles es una temeridad, es una irracionalidad, es una injusticia porque no tenemos ni siquiera las reservas probadas y ya se propone aumentar la extracción y exportación de crudo. Todo esto debe generar los criterios de la planeación y de la inversión extra, eh, en, en el sector energético eh, debemos de aumentar las eh, reservas probadas por lo menos un horizonte inmediato por lo menos de 20 años, hacer esta explotación racional, eliminar la importación de gasolina y de refinados, evaluar y explotar las reservas en aguas profundas y de lutitas cuando dispongamos de las capacidades tecnológicas propias, incorporar nuevas fuentes de energía renovables y... Trabajar en una transición energética con los recursos actuales para las eh, energías eh, renovables. Al mismo tiempo, hacer un gran esfuerzo en la demanda en cuanto a ahorro de energía, aumentar la capacidad de uso de la energía solar. México tenemos un gran potencial extraordinario de energía solar y que no se está este, utilizando y que en cambio se ha entregado una serie de concesiones de empresas extranjeras, ferrocarriles eléctricos, automóviles diseñados con un uso más eficiente, microautos y motocicletas, aerogeneradores, tranvías... Eh, de manera que hay mucho que hacer en términos de el desarrollo de tecnologías e industrias que nos permitan tener una matriz eh, energética más sustentable. Construir cuatro eh, refinerías energéticas, tres para producir petrolíferos y otra para la industria petroquímica, que tiene un valor económico extraordinario. Si vale 100 dólares nuestra mezcla de un, petróleo, un barril de petróleo crudo, un barril de petroquímica vale cinco mil dólares, de manera que hay un extraordinario potencial de desarrollo industrial desarrollar el, la tecnología, la ciencia, la ingeniería propia, lograr una autodeterminación tecnológica, tener un núcleo endógeno, relanzar el Instituto de eh, Investigaciones, eh, tanto en el área de petróleo, como de electricidad, como de la energía nuclear, y eh, reconstruir la capacidad que incluso se dispuso y que ya no se dispone de ingeniería eh, nacional. De manera que, eh, el eh, proyecto eh, que ha hecho un gran énfasis en la cuestión de los hidrocarburos no debe de olvidar de ninguna manera que podemos y debemos renacionalizar la industria eléctrica como lo hizo en su momento el presidente Adolfo López Mateos eh, es verdaderamente increíble que el secretario de Hacienda que se supone es un hombre enterado de cuestiones económicas haya afirmado hace unos días que era necesaria la privatización de los hidrocarburos para que bajaran las tarifas eléctricas. O bien el señor doctor, por el MIT, es ignorante de los asuntos energéticos, que no lo es, porque su tesis la hizo precisamente sobre los asuntos y los impactos de los shocks petroleros en las finanzas públicas, o deliberada y cínicamente nos miente y nos pretende engañar. Los mexicanos yo creo que ya estamos en un límite en el que no eh, podemos tolerar que se nos falte al respeto, que se nos haga un verdadero insulto a nuestra inteligencia. Estas proposiciones, estas manipulaciones, como lo señalaba el senador Bartlett, están en curso y las dicen con total desparpajo. Más bien, hay que revertir la privatización que se hizo de la industria eléctrica, que ya generan empresas privadas más del 50%, y que eh, ha sido precisamente la causa que explica las altas tarifas eléctricas. De manera que eh, esto tiene que ver también con la industria petrolera, se tiene que establecer una política de un uso de la reserva eléctrica hidroeléctrica su operación en una forma eh, adecuada de acuerdo a las eh, capacidades disponibles del, del país, el aprovechamiento del combustóleo para la generación de energía eléctrica, el uso de la energía eh, eólica y también energía solar, el uso y eh, también posible eh, utilización de la energía nuclear como otra fuente de energía a futuro y sobre todo eh, el revertir la anticonstitucional eh, y sin fundamentación económico, eh, liquidación, extinción de luz y fuerza del centro, que no solamente dañó de manera directa a miles de trabajadores, sino que además está eh, precisamente traspasando bienes de la nación a intereses privados, lo que es una de... de ...de las eh, diversas muestras de lo que significa un, un proceso de privatización de este sector estratégico. De manera que no es necesario, por el contrario, es irracional e injusto mantener este proceso de privatización de la energía. Tenemos otro proyecto y ese es el que debemos de, por medios de la participación, la conciencia, la movilización, la participación democrática, lograr eh, transformar con una nueva correlación de poder que haga eficaz el interés público y universal de los mexicanos sobre los intereses corporativos, privados, que hoy están prevaleciendo. Gracias.
3: Por la participación de Alberto Montoya, eh, agotamos este análisis de los 10 capítulos. Y vamos a aprovechar aquí la presencia de dos Personajes que conocen muy bien el tema. El maestro Jalife. Le vamos a pedir que nos haga un comentario. Y al doctor Ingeniero Jiménez Espíritu también. Muchas gracias. Entonces les pediríamos que... Claro.
8: Bueno, eh, es un honor estar aquí invitado por quienes a mi juicio conocen más del tema. Bueno, el libro. Porque hay que comentar sobre el libro. El, eh, eh, yo creo que es eh, su manual de 10 mandamientos, muy bíblico, perdón, muy bíblico, ¿no? Eh, contra la contrabiblia hereje y apóstata del pacto contra México. ¿No se está oyendo? Entonces, ¿por qué dices que no? Ah, este, entonces, eh, obviamente, les agradecemos el gran esfuerzo está clarísimo, eh, y sin afanes eh, publicitarios, eh, pero eh, un servidor, eh, porque sí veo aquí un huequito, así como los loopholes legales, no los huecos legales que, que siempre, eh, que muy bien el senador Bartlett conoce de esos temas, él fue secretario de Gobernación, así que imagínense, él eh, conoce bien el sistema político mexicano, el, eh, siempre buscan recovecos legales por donde colarse y él nos ilustraba muy bien cómo la, las oficinas transnacionales jurídicas de, eh, desde Houston eran las que realmente habían redactado prácticamente la anterior reforma del 2008. Bueno, yo a mi juicio sí falta ese, ese, ahí veo un, que es la cuestión financiera y yo realmente voy a hacer brevemente tres puntos, eh, uno, hablar de la cuestión financiera, la tecnología, y México como campo de batalla geopolítico. Hoy está el presidente chino en México, no es gratuito, no hay que perder eso de vista. En Latinoamérica se volvió el centro de batalla geopolítico entre las dos grandes potencias del mundo, que son Estados Unidos y China. Y precisamente en este libro, que da la coincidencia, aquí con mi amigo Alberto Anaya, había, y con Herón Escobar, eh, en ese momento era diputado por el PT, eh, eh, hicimos este libro que se llama La desnacionalización de PEMES, de prólogo con… Eh, ¿puedo citar el nombre de Andrés Manuel López Obrador? ¿No tengo problemas? No hay, sí, lo puedo citar. güey. Bueno. Sí, porque aquí ya… este sí voy a poder citar a bester Gordillo, pero no a… bueno, ya ve, así está el país, ¿no? Está… Bueno ya no sabe uno qué puede citar o qué no. Entonces, el prólogo, que ustedes saben es poco común que lo haga Andrés, eh, me hizo el honor y el favor de hacer el, el prólogo, pero yo, yo les diría que ya incluso, esto era en el 2008 aproximadamente, eh, está en mi página web, lo pueden bajar gratuitamente, Ese nunca se pensó hacer negocio, nosotros no estamos, somos del otro lado, somos del lado de Moisés, no de Aarón. no estamos con el becerro de oro, estamos buscando las tablas de las leyes que guíen a la humanidad a un mejor futuro, ya que este modelo neoliberal no ha funcionado. Ahorita lo estaba diciendo en corto con el senador Bartlett. El modelo de Turquía, país que yo conozco muy bien, por cierto, que lo han vendido con el mayor crecimiento del mundo, el, el aura y el halo neoliberales. Fíjense con una situación cultural mínima, porque el mundo está en esa situación que yo le llamo, y uso la metáfora de la... Eh, del cono de arena ustedes se ponen a ver con todo lo que hubieran querido nadie, ni, bueno obviamente ni Erdogan, el, prim, el primer ministro se hubiera imaginado los eventos del fin de semana en Turquía no venían del radar con la mejor prospectiva que ustedes se puedan imaginar era un país imposible que le sucediera algo de ese tamaño ¿eh? y ustedes pueden leer toda la prensa pues yo me dedico a eso, leo la prensa turca por motivos obvios yo me dedico mucho a la geopolítica del área. No venía el menor indicio que algo pudiera haber pasado. Cayó es que un granito de arena en el consciente colectivo de la nación turca. Iban a crear un vulgar mall, centro comercial, en la plaza sagrada del taxi. Y la juventud se rebeló. Pues la juventud está revelando en todos lados. Es decir, no es excepción. Viene una revuelta global porque el modelo neoliberal es infanticida está matando a los jóvenes los jóvenes no tienen futuro y un país que no le da lugar a sus jóvenes, pues está suicidando y los jóvenes no se van a dejar Eso es, una, es un corolario eh, eh, biológico muy elemental entonces dicho esto, eh, yo les pudiera decir eh, eh, eso es bueno primero que nada le hago entrega al senador Barro. ¿no? Eh, te va a gustar, creo, pero tiene carencias también, como todos libros, ¿no? Si no, no hay libros perfectos. ¿no? El, eh, y, eh, y obviamente hoy han, han pasado eventos que ahorita vamos a abordar rápidamente. Bueno, uno de ellos ya para tocar y ya eh, cerrar esta primera ventana que toqué, la de las finanzas, es muy preocupante, les voy a decir porque Sería un grave error de juicio eh, eh, quedarnos en un reduccionismo del hecho de procusto, como se suele decir. Con metáforas griegas. Eh, el petróleo no se mueve solo, menos en un modelo financierista en el que estamos inmersos. Se necesita banca nacional. Ahorita que hemos visto muchas restatizaciones, muchas de ellas se dieron porque hay banca nacional. No importa que sea privada, ¿eh? no crean que yo estoy en esa dicotomía, pero que sea nacional. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, México es el peor país del mundo en términos de banca nacional. El 92% de la banca que opera en el país, en términos de capitalización de mercado, olvídense de banca Copel y todo por favor, no sirve ni para ir a Oxford para acabar. El 92% está en manos foráneas. Yo no quiero ver una crisis financiera de aquellas y en qué va a acabar nuestro sistema crediticio. No, y tenemos ciento, más de 160, dicen que no hay dinero en México. Estamos, hay 160 y pico mil millones de dólares de reservas en el Banco de México. ¿Para qué? Pues para sostener el dólar. ¿A poco los gringos tienen dólares? Es pues lo que menos tienen. Pues eso tienen a países como México que usan nuestros dólares, que además les tenemos que pagar por tener nuestros dólares ahí en el Federal Reserve. Bueno, quiere decir que nos estamos totalmente dependientes desde el punto de vista financiero de ese modelo, porque obviamente en otra situación, que no sea el modelo neoliberal central banquista, monetarista de la Reserva Federal, que es el verdadero controlador del mundo. Es decir, a mí, yo muchas veces a mis alumnos les digo, ya olvídense del siglo XIX, por favor, de Montesquieu, separación de poderes, pero ¿cuáles poderes? Son ballet parkings, con todo mi respeto, a los valet parkings, bueno, el... Eh, no sirven para nada. Oye, los que gobiernas es un eh, eh, es un carsten eh, que a una crisis mundial le llama catarrito. La mayor grave crisis del planeta, el gobernador del Banco Central de, de, de México le llamó catarrito. Y no me quiero meter en Honduras, de ahí de ocultamientos de cheques, los de Scotiabank, que se dieron el lujo hasta de hacer una serie de cosas inadecuadas, eh, que tenían que ver obviamente con el, el financiamiento electoral? No me quiero meter eso porque, aunque todo forma parte de lo mismo, ¿no? Bueno, el, eh, sí, porque si no tendríamos esta situación eh, de, de, de choque ideológico. Bueno, esa es la primera parte, yo creo que es fundamental entender la, la financiación, el modelo financierista y esta parte yo creo que sería muy conveniente ver, eh, porque si no tenemos, su, todos los proyectos son maravillosos, pero ¿con qué los vamos a financiar? cuando México es un país que sufre el síndrome Estocolmo. Es decir, qué nos dicen, si tú no apruebas esta reforma, salen los capitales y para eso tienen a todas sus eh, calificadoras, Moody's, Fitch, a las conozco, Standard Tours para sacar los capitales y empieza la gran fuga de capitales y que Dios nos agarre confesados. Entonces todas estas partes yo creo que sí hay que verlas de un modelo que viene desde el 2001 vean, hay un documento clave porque eso no es de un día al otro y obviamente dejan llegar a la presidencia por eso Estados Unidos no, nunca ha gritado al fraude en México, puede pegar de gritos al fraude en Somalia en Afganistán ¿sí? pero nunca lo va a hacer en México mientras tanto tengan al presidente idóneo que siga la secuencia que se inicia en 2001 ustedes lo han visto, ha sido paulatino y esto inicia, como todo tiene un inicio en un documento infame que se llama New Horizons, Nuevos Horizontes, de septiembre del 2001, inmediatamente después, al 11 de septiembre, curiosamente. Y ese documento, Nuevos Horizontes, ahí viene todo. Y ahí tienen los nombres de los que entregan a México, el petróleo de México. Todo, todo lo que estamos viendo hoy ahora, de ahí viene. ¿Quiénes firman el documento? Bueno, yo entiendo que por Estados Unidos le convenga, porque era un documento binacional, lo firme el Center of Strategic International Studies, traducido al español, Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, que ahí están Kissinger y Brezhinsky, es decir, los máximos pensadores, geoestrategas de Estados Unidos. Bueno, está bien, ellos tienen todo el derecho de pensar y a su manera, y yo creo que Estados Unidos hace muy bien en pensar en sus intereses nacionales. Y Ustedes lo saben mejor que nadie, ellos siempre hablan de national security. En México esa palabra no existe. National Security no existe, ahorita lo acabo de ver en la ley de telecom, la nueva nadie pensó que estábamos entregándonos al Cyber Command al Cyber Comando que es un nuevo comando que creó Estados Unidos precisamente para controlar todas las redes, entonces nos estamos arrojando directamente al Moloch ¿eh? al gran monstruo de las telecomunicaciones porque nosotros carecemos precisamente de esa tecnología entonces en el 2001 uno de ellos es el CIS, otro es la Universidad de Austin, y fíjense que algo interesante, la Universidad de Austin supuestamente es la que mejor tiene los archivos de historia de México, ¿alguien lo puede creer eso? Es decir, los archivos históricos, bueno, mi amigo, pues, bueno, nuestro amigo común, Manuel, don Pepi Turriaga, se iba a consultar a Austin, a la Universidad de Austin, porque estaba haciendo documentos eh, sobre la historia y las relaciones entre México y Estados Unidos. Y la segunda, que lo tiene, pero muy en, en, en corta proporción es la Universidad de Iberoamérica. Es decir, ni siquiera la UNAM. Bueno, ya no se diga el ITAM, por favor. Bueno, hay menos, ¿no? Ahí los, ahí los queman, ¿no? Todos los documentos de historia. Y ahí viene precisamente CITEA al ITAM. Otro confirmante es el ITAM. Y el cuarto confirmante es una cosa llamada CIDAC, que maneja un señor de, que se llama Luis Rubinsky, alias Luis Rubio que es un, un gato literal de, de, de cedillo, ¿eh? bueno, que tiene
7: que ver él para
8: firmar el devenir, los nuevos horizontes binacionales entre México y Estados Unidos? Y ahí va lo del ITAM. Bueno, lo del ITAM es lógico. Vean, ahorita lo estaba hablando con Martí Batres precisamente, porque aquel día le mandé un tuiterazo, oye, que fuiste a hacer al ITAM. No, me dijes que fui ahí a, a. como si los. los Martí digo, es muy buena gente, yo lo quiero mucho, pero ¿cómo? ¿Quién va a convencer al ITAM de cambiar? Pues están intoxicados, es un centro teológico, no tiene nada que ver con las finanzas ni con nada. Entonces, el, y ahí le mostré, ahí está, ahí lo tienen ustedes. Quienes están operando, porque ya va más allá el ITAM, y ahí lo tienen ustedes en su libro Lo acabo de subrayar y se lo mostré. Él creyó que iba con chanfle, no, lo estaba diciendo, nada más ve esta... Eh, que no es fácil convencer a los del ITAM, ligados al centro Woodrow Wilson. Y ellos están precisamente eh, eh, llevando a, a, a cabo la siguiente fase de la privatización. Bueno, el ITAM tiene nada menos que al segundo hombre más rico de México. Balleres, que es el que financia, y ustedes saben, todos los recursos humanos que tiene la Secretaría de Hacienda, sean panistas o pristas, da igual, pueden ser chuchos, más, con más razón de cualquier índole, todos vienen del ITAM, ya los forman ahí, ya eh, eh, son sus cuadros para este modelo. Bueno, entonces, y obviamente la otra que sí da, cuando hubieran traído a la miscelánea, a la michoacana, se me hubiera hecho más interesante que tenerlos ahí. Bueno, y ya, este, ya paso rápidamente a la cuestión tecnológica, fíjense, eh, eh, no es publicidad, acabamos de tener un congreso internacional, invitamos a, ahí estuvo en la mesa de honor Alberto Montoya, y en la UAM Xochimilco, porque acabamos de fundar un centro de estudios geoestratégicos, que esperamos la próxima vez hagamos un seminario de discusión sobre esta cuestión del petróleo en México, como decía el senador Bartes, las ideas nosotros las tenemos, vamos de gane, el problema es cómo difundirlas. Incluso le decía a Martí, Martí urge que tengamos una televisión o las redes, no sé qué vamos a usar, pero nosotros tenemos que difundir esto porque si no se queda muy reducido en un grupo muy selecto, ¿eh? Eh, tenemos que pensar muy bien cuál tiene que ser la propagación de las ideas para que lleguen a donde deben eh, llegar. Entonces eh, esta, eh, se dio una conferencia que a, nos, a todos nos impactó, y más que nada habían los estrategas de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, al máximo nivel. Bueno, eh, pero en México también se piensa, en México hay gente muy valiosa, de primera, yo no sé por qué no los consultan, pues como decía, porque no convienen, pues ya están entregados. Si no, no hubieran llegado al poder. Es decir, esto viene unas secuencias del 2001, es lo que tenemos que entender. Llega el presidente, el que sea, ¿eh? siempre y cuando convenga a esos intereses o que no, no hayan sido negociados previamente, que eso lo desconocemos. Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, el ASPAN fue, una, fue un arreglo popular. El mismo TLCAN, cuando se votó? Son arreglos populares, la ciudadanía no participa, etcétera. Bueno. Entonces, estando ahí, un, una persona que yo no conocía, y me dio mucho gusto ahí eh, conocer, para que vean que no había arreglo, Jaime Aboitis, nos demostró cómo está la situación de la tecnología en México, de la que tanto hablamos, que por cierto ya tengo las diapositivas, aquí Giselita las tiene, es mi asistente, seguramente me va a hacer el favor de bajarlas, ya no las mandó eh, Jaime, que es un gran economista, una gente primera, a mí me causó muy grata impresión, no gano comisión de lo que hace, se los digo de antemano, bueno, y nos demostró cómo a partir de la entrada de México al TLCAN, se derrumbó la, la poca tecnología que teníamos en México. Es decir, en lugar de aportarnos tecnología, el TLCAN nos sacó de la jugada tecnológica. Y ahí viene lo más importante, que esa fue la que nos impactó. Bueno, con todo y la porquería que no existe en México de tecnología, adivinen quién tiene el equivalente, una, una sola entidad, tiene el equivalente de avance tecnológico en México, y eso que le han dado en la torre, la han desmantelado, le han hecho pedazos y equivale a toda la producción tecnológica del país. Adivinen quién. Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Alguien lo puede creer? Para que vean qué es lo que están destruyendo. Bueno, no les importa. Pues se quejan de... Lo que pasa es que no les gusta la tecnología interna. Quieren la tecnología externa. Pues seguramente tienen col, colusiones con ellos. De otra manera no, yo no lo puedo entender. Ya están arregladas las comisiones. Váyanse ustedes a ver. Ese ¿no? es el punto de para que vean ustedes que México sí, sí hay tecnología. Y curiosamente, no es la privada. Es la del Instituto Mexicano del Petróleo que la han aniquilado. Y pese a ello sigue con todo y estertores, sigue produciendo el equivalente del restante de la producción tecnológica del país es un dato que a todos, hasta los rusos brincaron, para qué les digo más y los chinos, todo el mundo brincó con ese dato ya no se digan los brasileños, bueno quiero repetirle y ya por último, que esa es la parte con la que ya concluiré y agradezco la generosidad de aquí del del, del relojero el la cuestión geopolítica. Vean, en un mes hemos visto ya las cartas abiertas. Es decir, ya no pueden decir que hay engaño, porque ya no pueden engañar. Ya no pueden. En un mes vino el presidente Obama y de aquí se fue a Costa Rica y se reúne con la gente del SICA, que son los mandatarios de Centroamérica. Y creo que también del CAFTA, en donde entra República Dominicana. Bueno, eso no es tan relevante. ¿Cuál fue el dicho por ellos? Sí, tampoco hay que, no hay, obviamente, en México, si vemos las televisoras, nunca nos vamos a enterar, pero para eso en Estados Unidos hay periódicos, ¿no? Y tienen online y lo buscamos ahí. Y abiertamente lo dicen. Vivieron para su seguridad energética, ya no usan la palabra United States de América del Norte. Y precisamente en el proyecto de América del Norte, que esto es más profundo, pues aquí es el tema que yo me centro y con esto concluyo viene la cuestión geoestrategia ¿por qué? porque no, es, no se quedó en el TLCAN esto no se quedó en el documento 2001 nuevos horizontes del ITAM siguió con el ASPAN siguió con la iniciativa Mérida y hoy el último clavo bueno yo encontré a un senador, no puedo decir el nombre, nada más les doy las, las, las siglas MFB, ustedes ya sabrán quién no, a ver no, no sé, es MFB, yo no sé cómo se llama. Lo cacho, porque yo leo la prensa gringa obviamente, reunido con Bob Gates en el Pentágono, donde Bob Gates se dirige a él en una sesión especial y, 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 y lo, 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 lo combina prácticamente a formar parte del Comando Norte. Y luego uno de los chuchos, que me peleé con él, que era amigo mío, imagínense, tengo defectos, lo tengo que reconocer, no soy perfecto, es decir, Graco Ramírez en un programa de radio, arremete contra mí, porque obviamente pues, yo fui parte de este proyecto, no estoy en favor de la desnacionalización del petróleo, y fíjense lo que es la suerte, ese domingo estaba, ese día en la radio, con Nino Canuna además fue, me acuerdo perfecto, y creo que la Virgen de Guadalupe a mí sí me quiere, lo tengo que reconocer, tenía el artículo del proceso donde él y otros chucho's, y panistas y priistas, entreguistas, habían ido al centro de Aspen, Colorado, del Comando Norte. Bueno, a qué fueron? Es decir, viene la otra parte que viene, no hay que perderla de vista, es el Comando Norte. Es decir, viene un pinzas, Command, North Command. Y el Cyber Command, que se es, ya México está en el Cyber Command, aunque no esté enterado ni siquiera el presidente de la República. Fíjense lo que decir. Ipso facto ya está en eso, porque para ellos es una cuestión de control cibernético. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que vean ustedes las, los, los eh, eh, recientes eventos. Va Obama a Centroamérica y les promete seguridad energética. Sí, pero ¿de quién? Pues obviamente la de Canadá y la de México. Así de sencillo, así de sencillo, para no perder el tiempo. Es decir, es un proyecto fuerte para sacarlos del proyecto del alba. Eso no hay que ser genios para entender eso. Pero ahí viene la otra parte que es más interesante. Estaba el presidente chino en Trinidad y Tobago, pues unas islitas ahí, curiosamente frente a Venezuela y un poquito lejos de Colombia, pero enfrentito. Y estando ahí el presidente chino, el presidente de Colombia, Santos, lanza la solicitud de ingresar a la OTAN. ¿Escucharon bien? No se me queden mudos. A ingresar a la OTAN. Bueno, obviamente le pregunto a mis amigos brasileños de Geoestrategia, ¿qué does it mean? ¿No? ¿Qué samba van a bailar ahora con esto de para quién va dirigida la OTAN a Colombia? Obviamente, pues Venezuela ya ni cuenta en esos niveles. Entonces me dice, es muy sencillo la OTAN nos está acercando, tenemos ya a la OTAN con Gran Bretaña en las Malvinas y en las islas del Atlántico Sur, tenemos a, en la Guyana Francesa a Francia, que ustedes saben, Francia, sus grandes eh, eh, pruebas satelitales la realiza en la Guyana Francesa porque es la más cercana al Ecuador y cualquiera que sepa un poco de geofísica entenderá que ahí es mejor lanzarlos que desde la Torreife entonces, el, eh, 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 ese punto es importante. Entonces, ya tienen ustedes un triple cerco a Brasil, desde, no sabemos si vayan a aceptar una Colombia, su solicitud, Colombia, donde ya hay siete bases militares de Estados Unidos, la Guyana francesa, en la que no se habla, y las Malvinas, que todos conocemos, que créemeos, que va contra Argentina, por favor, ahí es, todas las reservas de petróleo y de gas, es decir, con esto concluyo. Estamos ya, es obvio que a nivel mundial, ante una batalla geoestratégica por los recursos energéticos. Y estamos ya eh, eh, viendo, con la visita incluso del presidente Xi Jinping a México, que obviamente pues, quiere comprar petróleo, yo no sé si se lo dejen los gringos al actual gobierno, porque no es tan sencillo, pues si no ya no entendemos qué está pasando en el mundo. Es decir, hay una, hay una eh, eh, quizás tenemos una nueva guerra fría, entre China y Estados Unidos, cuyo principal factor es, son los energéticos. ¿Por qué razón? Porque China, para crecer lo que está creciendo, necesita muchos energéticos. Y aunque produzca 6 millones de barriles al día, necesita otro tanto para crecer. Entonces, donde vean ustedes un chino, seguro alguien está explorando petróleo. Yo sí se los garantizo. Ellos saben a qué van. A ver, ¿Dónde está la conducción geoestratégica de México en materia energética? Nula. Bueno, totalmente en Washington, obviamente. No creo que meditan porque ahí ni saben qué quiere decir geoestrategia. es menos, por favor. Bueno, entonces, el, eh, y el no, y Fernández de Castro fue el que lo firmó, el documento también, que ustedes saben luego fue el asesor de, bueno, íntimo amigo de Castañeda Guzman y de, eh, fue el asesor en Los Pinos de Calderón. Él tuvo mucho que ver en la cuestión de la reforma energética, ya en tras bambalinas. Bueno, en conclusión... Eh, yo creo que de todo lo que hemos dicho aquí de grave, y un país no puede funcionar si no tiene rumbo. Me preocupa que nuestro país no tenga rumbo estratégico y no tenga rumbo energético. Muchas gracias.
3: Muchas gracias al doctor Jalife, gran comunicador afortunadamente lo tenemos de este lado. Le vamos a pedir a, a Jiménez Espriu, que es un conocedor de esta materia, pues que nos haga un comentario. Muchas gracias.
4: Eh, muchas gracias, senador Batlet. Eh, muy agradecido por darme la oportunidad, en primer término, de felicitarnos de la iniciativa de escribir este libro, de publicarlo, y de hacer esta magnífica presentación que aunque fue breve, fue puntual, fue escrupulosa. Creo que en de esta presentación y después desde de luego con, de la lectura detallada del libro, que no deja de todas maneras de ser un libro breve, en 200 páginas hay una enorme cantidad de información importantísima tenemos eh, pues desde la aclaración de la estrategia del gobierno federal para lo que propone como eh, reforma energética, las falacias, como se llaman en el libro, las mentiras, las verdades a medias, que he dicho muchas veces que no son sino mentiras dolosas, que son las que diseñan una, un diagnóstico también falaz, de la industria petrolera. Y también descubren pues esta estrategia de decir vamos a, a privatizar sin decir que vamos a privatizar. Plantear el tema de, vamos, no se va a privatizar petróleos mexicanos, no se va a vender un solo tornillo de petróleos mexicanos, cosa que es cierto, no se puede privatizar petróleos mexicanos ni se venderán en un solo tornillo. Pero en esta aseveración ocultan la intención fundamental, que es la de privatizar la industria energética nacional, que va mucho más allá de petróleos mexicanos, y privatizar algo muy serio que aquí fue subrayado importantemente, que es la renta petrolera. Y con ello, ya sin meternos al, al, al análisis tan cuidadoso que ha hecho al final el doctor Jalife, ponernos en una situación geopolítica muy lamentable, que es la de la entrega total a los intereses norteamericanos. En pasar a ser de un país independiente al que hemos aspirado desde hace muchos años, a un país entregado, un país verdaderamente anexo a los Estados Unidos. Creo que ha quedado muy claro el, el, el tema, lo que se plantea, el peligro en el que estamos eh, enfrentados en este momento y también queda muy claro aquí el tema de la estrategia a seguir para la defensa del petróleo. No va a ser posible ante todas estas fuerzas que se han planteado aquí con cuidado y que nos ha expresado el doctor Jalife también con una gran claridad. Ante estas fuerzas eh, no se puede ir simplemente a la guerra sin fusil. No podemos... Eh, plantear, ir con ingenuidad a defender un tema tan trascendente como el del petróleo. En repetidas ocasiones y en diferentes oportunidades, con auditores muy diversos, eh, ante, el, ante la pregunta después de, bueno, y, ¿y qué podemos hacer? Yo he expresado con énfasis completo que levantarnos nuevamente en armas. Y al decir eso, lo planteo... Obviamente yo no tengo, aunque soy hijo de un hombre que fue general de división, no tengo ni pistola en mi casa. No me refiero a esas armas, sino las armas de la inteligencia, las de la razón, las del nacionalismo, las del patriotismo, las armas con que nos ha dotado la universidad y la enseñanza pública, gratuita y laica. Yo creo que tenemos que emplearlas en todas formas, pero también... Asumo con claridad de dónde vienen las fuerzas, como aquí lo ha mencionado el señor Jalife, y, y, y cómo podemos plantear la defensa. Las fuerzas son claras. Hace unos días su colega, el senador, que se llama con las mismas siglas del senador al que se refería, el doctor Jalife, dijo en una entrevista de la prensa hace un par de días, no sé si en plan de orgullo o de plan de remordimiento o, de, o en acto de contrición, dijo la OCDE eh, elogia las reformas en México. Yo me permití mandar un tuit, yo tengo pocos seguidores en el tuit, creo que siete, pero me permití mandar un tuit que, que, que decía senador Beltrones, la OCDE no elogia las reformas de México, no las elogió las eligió. Porque queda clarísimo que en el documento que hace no mucho presentó todavía siendo presidente electo el señor Peña Nieto el señor Ángel Gurría pues viene la instrumentación, por no decir la instrucción que luego deriva en el Pacto por México. Aquí se ha tocado el tema de los cuatro o cinco puntos del Pacto por México eh, que se refieren concretamente a la energía y que son contundentes, son clarísimos. Eh, no vamos a entregar el petróleo, nos van a entregar todo el producto, sí, pero a cambio de qué, eh, no vamos a nacionalizar eh, eh, Pemex, sí, pero vamos a entregar a la competencia la refinación, la petroquímica, los ductos, pues, vamos a hacer alianzas estratégicas, en fin, está absolutamente claro como en el resto de los 95 puntos del Pacto por México, está perfectamente claro la, clara la ruta por la que nos quieren conducir los señores que hoy están en el gobierno. Es claro de dónde vienen las instrucciones, es claro que tienen gentes capaces, que tienen gentes hábiles, y que tienen gentes que no tienen ningún escrúpulo para atentar contra las necesidades nacionales para estar en contra de nuestro país independientemente de las consecuencias. Entonces tenemos que ser muy hábiles para ver cómo esto que aquí está claro en un auditorio de alto nivel pero muy reducido en número, cómo podemos llevarlo al conocimiento de todos los mexicanos. He estado yo en cuatro o cinco auditorios de universidades en, los en, la última, en el último mes. He sido invitado a dar pláticas sobre el tema de la reforma energética y he encontrado auditorios de todos los niveles, universitarios en fin, de licenciatura a postdoc, y he encontrado que ante las expresiones y la clarificación de las cosas, el los licenciados de se indignan y preguntan qué tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es lo que aquí propuso en su presentación del capítulo 9 del senador Bartlett y que llamaba hasta los eh, líderes de los partidos en estación, tenemos que movilizar a la gente. No vamos a estar en posibilidades de con argumentos, como nos pasó en 2008, defender suficientemente del peligro que México está teniendo. Tenemos que buscar los medios, como aquí se decía, las, las formas adecuadas, los nuevos medios de comunicación porque los antiguos medios de comunicación siguen siendo y seguirán siendo medios absolutamente oligárquicos y a los cuales esas partes de las reformas, del paseo de las reformas, como le llamo, no les afectó absolutamente en nada. Todas estas reformas son para el fortalecimiento de los grupos hegemónicos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacer llegar a la gente esta información porque en última instancia pues si no nos queda otro remedio no vamos a tener más que comprar irnos, olvidémonos de la modernidad como llaman esta, estas propuestas tenemos que comprar la guía Roji señor senador porque en la guía Roji nos indican que si estas gentes para ir a la fuente de petróleos van por la reforma pues nosotros vayamos por la revolución
3: gracias por la participación de quienes nos han complementado con sus comentarios reiteramos lo que aquí se ha dicho esta reunión no agota a los temas necesitamos una gran movilización intelectual con esas armas que aquí se describen y una eh, participación orgánica es la única manera de defender a este país, muchas gracias por su presencia el día de hoy, gracias.